Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yeah, it's back. Back in action. <laughs> <laughs> det känns faktiskt jättebra Alltså det är så skönt att vara hemma I Sverige där det känns tryggt Och rent och alla man känner runt ja. fan alltså Jag har varit i graven och vänt ja, alltså, När du ringde mig i videosamtal När du ligger med dengue Alltså då tänkte jag Nu är det inte många minuter kvar här <laughs> Det här var sista Nej. Det var också bara några minuter innan panikångestattack. Mm. Du höll ju ihop det. Alltså du sa inget och du försökte inte tänka någonting. Jag var ensam. Ja, du höll ju bara ut. Och då också, när man håller ut på det där viset. Då när det väl släpper loss. Ja. Alltså det är som när man har mått illa och typ är så här, jag måste spy. Och så ska man gå hem. Då klarar då, man det. Ja, men precis när man kliver för dörren mm. då sprö... Alltså det är inget ja. stopp. Nej, då är det på max. Ja, jag ska berätta allt efter gingen. Måndag, lika olika. Jag och Mike bokade en resa till Thailand i fem veckor mm. med eh, stora drömmar. <laughs> Nej, men vi skulle liksom ta med jobb och så skulle vi ju blanda nytta med nöje. För våra mm. kompisar skulle komma ner, jag har berättat allt det där. Vi börjar med att jobba de två första veckorna extremt hårt. Vilket gör att vi är klara ungefär runt 20 december med allting. Skönt, då är det bara semester kvar. Exakt. Mm. Det var bara det att när vi skulle åka till Pippi Island när våra kompisar äntligen hade kommit. Så känner jag plötsligt att det drar i liksom fingrar och lite tår. Och det gör ont under armhålorna, jag har ont i nacken. På ett sätt som jag nog aldrig har känt faktiskt. Inte att det gjorde jätteont utan att det var en konstig ny känsla. Det gjorde ont i lederna. Vi kommer fram, jag får adrenalin så fort jag ser Johan För att jag tycker så mycket om honom Och liksom vi börjar skoja och prata Och jag glömmer att jag har ont överallt mm. Vi åker till ett skithäftigt ställe Beställer in lite öl Jag sveper en chang, det är supermysigt Men plötsligt så hittar jag mig själv liksom Halvligga i någon slags lite så här solstol Uppe i någon restaurang Och eh, jag känner hur tårarna börjar komma För mm. att jag är så svag plötsligt 
Och eh, jag säger till Michael liksom, Han ligger med sin arm liksom, runt mig Men ligger med fokus mot killarna Och håller på att prata med dem Och jag drar liksom, med hans arm och så säger att Nu eh, tror jag faktiskt att vi måste gå till sjukhus Och det säger ju inte jag ofta Nej. Det är liksom inte, det, det är inte mitt första alternativ Men jag känner verkligen att någonting är rejält fel Både att jag har så ont i händerna På ett sätt som jag aldrig känt Och att det känns som att jag håller på att börja få feber Jag börjar skaka så Killarna vaknar på alla cylindrar Vilket jag faktiskt inte trodde Och bara sa okej okay, det finns ett sjukhus här bredvid Så vi gick liksom runt jag tror också det är så att jag tror att det syns mer på dig än vad du tror. Alltså förstår jag, vad jag menar? Om någon mår så dåligt att den känner att jag måste gå till sjukhus. Ja. Om man är en människa runt en sån person så ser man ju det. För du killar är väldigt rädda för tårar också. Ja det är de absolut. Men jag menar bara att man blir ju som avslappnad i ansiktet på ett annat sätt. Mm. Man, man rör sig ju liksom bara minsta nödvändiga. Man blir ju ofta blek. Alltså mm. sådana saker syns mycket mer. För man tänker så här: det är bara jag som känner hur mm. jag mår. Det syns inte på mig. Jag ser ut som en vanlig person. Men det gör man inte. Inte när man inte tänker på det. När man bara ligger och tänker på att man har ont. Typ. Då ser man ju galen ut Jag mm. låg ju kanske tio minuter innan jag liksom kom fram till att jag skulle till sjukhuset mm. Och grinade i Mikes famn Och gud vad folk reagerar på det mm. Kolla på honom, vad har han gjort han här gjort på Pippi Island Den här kvinnan, känner de varandra så du vet. För jag låg liksom helt, alltså du vet, crooked lady <laughs> och, uh, Broken back Broken neck Broken neck lady Broken neck lady, ja vi kommer till sjukhuset. Jag kommer in där till en läkare. Han håller på och känner på mig på olika sätt. Och eh, jag kommer då fram till att jag går jättemycket framåtböjd. Mm. Det är ont att ha kroppen rak så jag mm. går liksom som ett litet... Du vill egentligen ligga i fosterställning. Men exakt. Du gå ja. Men jag märker också att när jag lägger mig på rygg på hans brits. När han ska känna på mig och han vill att jag ska lägga fram mina ben. Då kan inte jag. Det är jag får ont mm. i svanken. Mm. Så plötsligt börjar det göra ännu mer ont i svanken än någon annanstans. Och han säger bara till mig som att det inte vore någonting att du... Du har nog antagligen fått ett getingstick Och då kommer du antingen få Eller inte ens getingstick Myggstick Jag bara getingstick Hela kroppen lägger ner Nej getingstick av den här Myggstick av den här och den här slags myggan Och du kommer få antingen det här eller det här Jag minns inte vad det ens Alltså det ena var ju dengue och så det andra hette något annat Mm som jag sen googlade hette Eller kunde kalla för bärplockarsjukdomen Just som man går framåtböjd Så jag tänkte mm. det är det här jag har mm. ja, Den andra sjukdomen Google-läkaren har sagt det som är Klockan är över tre i alla fall när jag känner att jag börjar få feber och vi har bokat en hotellnatt på Pipi och det går inga båtar hem efter klockan tre på Pipi vilket är helt sjukt. Förstår hur många som blir strandade där som inte vet det. Bara, jag tar sju båtar hem. Bara, det finns ingen sån. Ja. Så vi sover på hotellet där och det är liksom en sån här hård säng. Du vet, jättemörk inredning. Ganska litet hotellrum. Dunkla gardiner som det typ känns som att det är mycket så här fluger i dem. Mm-hmm. Vet du sådana hotell? <laughs> ja, alltså, ja, jag har ju varit på väldigt jobbiga hotell, men inget med flugor i <laughs> Det är något med mönstret på gardin som gör att det flugor. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Man ser inte om det flugor Nej, på. Nej, precis. Det är som sådana här som är typ i olika trapphus. Där det är, så här, är det smutsigt? Vi vet. För Exakt. Det Golvet i trapphus ja. på gardin. Mm, ja. Så var det. Döljer flugor och annat. Ja. Och jag har då den värsta natten i mitt liv. Mm. Där jag är liksom, känns som att jag är fastgjuten på kudden. Får du några rekommendationer av läkaren vad du ska göra. Nej, han säger bara så här: Du kommer att få jättekraftig kommer feber jättekraft. länge. 
Och det finns ingen medicin för det här är ett virus. Liksom. Det är som där du, du får vänta ut det här. Ja. Men säger han att du ska dricka vatten? Eller du ska undvika att göra det här? Eller ingenting? Det är bara så här, du ja, ta vätskeersättningen. Det gick ju och köpte efter mm. det också. Men liksom inte... Han gjorde inte det till någon stor grej. Nej. Men alltså dagarna efter... Först den här värsta natten när jag inte kan gå upp i sängen fast jag är kissnade hela tiden för att jag dricker hela tiden. Mm. Där jag har som feber så att jag vet inte vart jag är. Jag har ont i hela kroppen. Jag skakar, jag svettas, jag fryser, jag svettas, jag fryser. Mike har panik. Mm. Och sen åker vi hem till huset på en annan ö. Och jag sover i fem dagar. Ja. <laughs> Du vaknar alltså, upp till 2019 <laughs> Nej det här är ju innan <laughs> jag jul Ja jag sover till jul För då är det första gången som jag är uppe faktiskt mm. Då går jag ut och lägger mig i soffan där Och mina föräldrar håller på att öppna presenter och Så, där. så då var första dagen som jag liksom blev lite piggare och så. Men då hade jag ändå varit sjuk i så många dagar Jag har liksom inte fått i mig någon mat Jag är helt snurrig Och jag liksom vet knappt vad jag är Sen åker jag och tar blodprov Och det är första gången jag får reda på Att det är den jag har mm. Och det blev faktiskt lite friskare av mm. För man vet vad man har ja, Då vet man att man inte har ska dö Exakt alltså. ja, Jo, jo då man kan dö av dengue absolut ja. Men jag menar ja. Och vad jag förstår så dödar mygger mer än någonting annat på hela jorden Ja men det är väl malaria ganska mycket Ja garanterat Men man dör av dengue också Absolut man, man kan dö av dengue Man kan få olika blöda sjukhuset också Så mm. de sa till mig då på sjukhuset Du får inte borsta tänderna Man fick mm. inte klia sig hårt i huvudet okay. Sådana saker för att man får inte få ja, små blödningar små... okay, okay. mm. Då fick jag sju dagars eh, sjukskrivning på jul mm. Det är ju då nio <laughs> <laughs> Så jag skulle bli frisk på nio år yeah. Hade jag fått reda på och det var det enda som jag klamrade mig fast vid mm. När Mike var med våra olika kompisar Och jag låg i sängen och ja, jag liksom... Då är inte du glad Så det, Vet du mina två värsta När kompisarna är och jag är inte med Och när någon stänger dörren när jag ligger Ja just det, alltså, det är ju så ofta folk gör det för att vara snälla Som du har somnat inne på ditt rum ja. Och dörren öppen och vi typ sitter och pratar utanför Då går man ju och skjuter till Vakna som Visa som att, alltså, jag vaknar, Öppna dörren för fan Släpp in kompisenergin Låt inte mig ligga här inne själv Nej men så att jag tror att jag manipulerade mig lite själv att jag skulle bli frisk till nyår. Mm. Vilket gjorde att jag på nyår slog på alla cylindrar mm. och festade. Oj, oj, oj. Ingen sa till att det var en dålig idé. Nej. <laughs> det för jag sa till alla, alltså mamma och pappa. Man pappa hade för sig åkt hem faktiskt mm. Jag tror de hade de skulle ha sagt till ja. att inte dricka alkohol När du har dengefeber mm, Jag kan säga att jag drack alkohol ja. Jag var på mushroom bara och festade till fyra på morgonen Alltså rave ja. Och två dagar senare Jag vet ju också hur du är när du har varit sjuk Släpps ut på, på grönbeten alltså, Du går ju på alltså, maxnivå då Jag hittade en neonfärg, jag målade alla på hela kroppen Ja det tror jag Jag satte mig på olika bord, olika danska killar Som jag bara, tjena grävar ja. som vi målar Vill de inte, jag var så jävlar <laughs> Idiots! Oh, you guys are idiots, I hate Denmark! <laughs> ja, precis så var det. Och mm. eh, jag vet, det är skitkul. Och nyår var fantastiskt. Mm. Och jag, må- jag mår helt okej okay. två dagar. Alltså jag är ju jättebak. Dagen efter sov jag. Mm. För att jag har fastnat i fyra. Mm. Men dagen efter det mår jag helt okej. Okay, tills jag plötsligt börjar hosta lite. Och jag får också utslag på kroppen. Och då börjar jag ha en oråd. Mm. Då ska jag in på apoteket. <laughs> och säga att nu är det något som är fel här. För jag har fått hosta. Mm. Ja, nej men det är inget problem. Ta den här hosmedicinen. Och så säger den också innan jag går. Okej okay, alkohol. Okej okay med alkohol. Ja, perfekt säger jag. Because och, I like it. Ja, because I like alkohol. Beställer in rödvin och någon beställer in en backe. Men du har varit tydlig med att du inte ska ha morfin. Nej. Det har du inte sagt. 
Nej, jag sa light cough medicine, not strong. Mm. Och du sa, ja, ah, perfekt. Går det här? Ja, Perfekt. Och jag tar den här um, medicinen, fortsätter liksom. Det är en trevlig kväll, vi spelar mm. biljard och sådär. Så när jag kommer hem så säger jag till en av killarna som vi bor med som heter Dennis att jag känner mig snurrig. Mm. Och sen skrattar jag, just det, jag har ju druckit. Mm. Vad dum jag är. Det är klart, jag är lite full då. Mm. Går och lägger mig, får sån jävla frossa. Jag får sån, alltså... Hjärtklappning. Hjärtklappning. Det är helt sjukt. Och jag känner bara så här: det här känner jag igen. Mm. Det här det är hans medicin. Det, ja. det här har jag varit med om för. <laughs> och eh, förstår du att jag måste bara rida igenom det här därför att jag har blivit eh, morfinfiftad. Mm. Och det har blivit Men det. får du inget då när du åker in till sjukhuset? Då får man inget. De säger bara, ta det lugnt. Det kommer gå över. Nej, jag gjorde det för när några år sedan. Då fick jag adrenalinspruta rakt i magen. Ja, det är det jag menar. Men nu åkte jag inte in till sjukhuset. Jag låg och hade frossat en hel natt och liksom sturupptötningar och alltså. <laughs> feber. Jag läser på nätet vad det här är för hostmedicin. Mm. Och då står det direkt att det här är morfin och man får inte ta det mer än en gång var sjätte timme. Jag tog... Alltså, ja, ser du jag tog, jag tog, det så, så jävla gott, ser du? <laughs> Så jag gav Linnea också tyckte jag Smaka var gott Men jag hade tagit flera gånger Flera skedar mm. Så jag har ju överdos också på det där nu mm. Och morfin som du inte tål mm. Mm. Har en jävla skitnatt Tänker att det har säkert med hostmedicin att göra Eftersom att jag är allergisk mot morfin Och tänker att det ska gå över Men det gör det inte Utan jag har feber i fyra dagar till kanske Tills vi ska åka till Bangkok Vi flyger till Bangkok, jag ligger i... Alltså, när vi står i kön så ligger jag. Alltså, mm. det är en fruktansvärd resa. Mm. Kommer fram till hotellet... Men vadå, ligger? Jag kan inte gå och säga... Excuse me, she's sick. Vet du att jag mejlade och skrev att jag vill ha en rullstol? Fick inget svar. Ja, men vadå, gå fram till någon där då? Eller? Det blev som på något sätt så pinsamt för mina kompisar. Att jag skulle sitta i rullstol och att någon... För det var ingen av dem som tog initiativ. Ska jag säga? Förstår du det? Jag går och fixar mig i rullstol. Sätter i rullstolen och bara... Varsågod! Så sjuk att den måste ligga ner när ja. kön, Då får man ju gå före Och det är ingen i kön som blir stressad av det Då skulle alla bara okej okay, låt henne gå först Nej men jag skulle vilja säga att det är ingen av dem Som vi har varit med på resan mm. Inklusive Mike mm. Som är en naturbegåvning i omhändertagande Nej. Ingen vill... Du hade inte med dig Ida det var det. In- Exakt och inte med mig själv Nej. Ingen vill veta av du var sjuk. Att det är en som är sjuk Nej. Utan det Mike gör som ibland är väldigt bra Det är att han säger att nu har det på att bli bättre ja. Exakt som min pappa Varför gör de exakt samma? Därför de får panik Så de hoppas ja, så är det, de hoppas det. Ja. <laughs> Man har ju också varit på den här perioden Extremt arg på mig För att jag inte tänker positivt För det är då jag kommer bli frisk Ja. Du tänker negativt och det är därför du är sjuk Det var därför du fick dengue ah. Det vet man ju, det får man bara när man tänker negativt ah. Och det, det positiva med det är att han är väldigt bra på att peppa mig Och han mm. har på att säga att det är två olika energier i min kropp Och att jag måste lita på den positiva Och då kommer jag bli frisk Och att han tänker så, bla 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 mm. Jag har haft dengue eller? Nej, <laughs> exakt Nej, men han var noga med att säga att han också mått väldigt dåligt Ja, det är vi kommer till Leboa som jag har längtat efter så länge. Alltså, vi har suttit upp. Vad heter det? Boa? Leboa. Det är Leboa. Lyxhotell i Bangkok. Aha, okay. Där de spelade in Hangover. Aldrig kollat på Hangover i hela mitt Men alla ni som lyssnar mm. vet exakt. Vi bodde faktiskt bredvid den sviten som de spelade in i där. Mm. I vilket fall som helst så har jag sett fram emot så fruktansvärt mycket. Som jag har varit så sjuk på Kolanta nu mm. i två veckor. Mm. Så jag har varit så himla sugen på att komma till Leboa. Där ska det vara lyx och flärd. Mm. Äntligen jag... få vara frisk och njuta av sig. Exakt. Jag ska på mig en klänning som jag har upp efter mina mått. Vi ska vara 
den här loungen där det är all inclusive. Jag ska göra mig så fin. Jag tycker det är så himla kul. Mm. Ja, dock. Så har jag legat på mitt lösår i två veckor så att jag har alltså marsvins ärsle. Den <laughs> du måste känna. Det är inte läge att sätta. Dreadlocks. Oj, jag tittar jag. Det har inte blivit uträtt på något Nej, så att det är uppsatt som gäller Men vem är jag? Alltså. <laughs> men du måste tänka positivt igen. <laughs> Exakt så, Men vi kommer dit i alla fall Jag blir inte frisk Jag ligger i sängen i princip hela vistelsen Jag går upp någon gång Och klär upp mig och sätter på mig den här klänningen Så att vi kan gå ut och fota och sådär För att eh, killarna har också suttit upp kostymer mm. På Colanta Så att vi har pratat jättemycket om den här stunden När vi ska gå ut och alla ska på sig de här otroligt fina kläderna Så att jag klär upp mig till det Och går ut i alla fall Sen är jag så trött så att det alltså, mm. Och då under några alltså Jag får sånt adrenalinpåslag av kompisar mm. Så att under tiden vi höll på att fota där Så föreslår jag ungefär att vi ska åka till Madame så. <laughs> Och jag ska önskar, med. Där pratar ju du om att du snart håller på att bli bra som din pappa och Mike För det är ditt önsketänkande Exakt Och Mike kommer till mig och bara, Jag tror kanske du ska vilja <laughs> Du ska nog faktiskt inte Det var dumt du ska Jag ska inte till Madame Tussauds Du är grön i ansiktet Lisa mm. Du ska vilja Går tillbaka vilar Det blir till slut den 9 januari Och vi ska flyga hem Jag har inte feber vilket vet du Så det gick faktiskt bra att flyga hem Men jag hostade ju var 20 sekund mm. Vilket både är jobbigt för halsen Och pinsamt för mm. gubben som, Eller för mig då Men för att det sitter liksom någon precis bredvid som mm. man inte känner Och det är det jag menar med att det är så skönt för mig Att vara hemma för att jag har varit så himla sjuk Och det är liksom Det har inte blivit den resan som jag ville man ha Man blir ju också så jävla psykiskt svag Av att vara sjuk Alltså särskilt när man är så där att tänk om jag blir ännu sjukare Då kan jag inte ta mitt sjukhus, mm. vad gör jag då? Alltså sådana mm. där tankar hamnar man ju mm. i när man bara ligger i sängen Och mår det värsta man har mått Då tänker man ju bara på allt man inte kan göra Börjar det brinna kan jag inte springa Alltså förstår du sådana grejer alltså, mm. man, man blir ju en orolig person tycker jag i alla fall att jag blir sjuk. Alltså det enda man tänker på är ju att man vill bli frisk. Ja, det är ju ett alltså man blir besatt. Den friska har många önskningar men den sjuka har bara en. Ja, det är alltså. Det är verkligen så. Alltså, Nej, man vill... tänker på allt man skulle gjort om man bara var frisk. Den ska äta, den ska, ska dansa jag... till, det här ja, ska jag festen ska ha. Jag aldrig någonsin ta för givet att jag är frisk igen. Tänk jag känner inte att jag ska det. Nej, Jag ska bara också berätta snabbt när vi är tillbaka i Bangkok mm-hmm. när jag ligger i sängen och Mike är iväg på en marknad och köper Chanel-tröjor till mig mm. och det börjar bubbla av panik för att mm. jag känner att jag mår så pass dåligt. Mm. För att då är en i gänget sagt till mig att jag inte ska ta mer paracetamol mm. alltså Alvedon mm. för att det inte är bra för kroppen och jag har tagit det i två veckor så jag känner att okej okay, du ska hoppa över det nu ja. och det som händer då är att min feber, feber brusar så jag får väl till... Den är ju smärtstillande. Så du känner ju all verk i kroppen. Igen. Exakt. Så plötsligt ligger jag själv på hotellet med jättehög feber. Snoren rinner. Mm. Hjärtat pumpar av rädsla blir mm. det. Och liksom jag har frossa. Och klockan går. Alltså det är, för mig är det panik att klockan är tio. Man kanske inte kommer hem tänker mm. jag. Och jag känner mig så himla ensam. Så då skriver jag till er i våran rabattenchatt. Mm. <laughs> nu är det kris. Nu är det kris. <laughs> ja. Det var då vi pratade på FaceTime. Mm. Och det var så himla skönt. Och du berättade för mig hur jag skulle andas. Och... Mm. För då kände jag verkligen att jag ja, du var nära, panik. Du var nära panikångest precis när du ringde. Sen var det ju lugn resten. Sen ja. låg du bara och vilade lite. Ja, alltså du alltså... blev ju lugnare ju längre vi pratade. Mm, det blev jag. Ja. Och sen kom Mike hem och då fick jag panikångestattacken. Ja. Och han eh, blir så rädd. Så han säger till mig. Du måste andas ordentligt. Och jag säger tillbaka. Tror du inte det här 
död mitt i Alltså när jag ja. inte kan andas och, alltså. Jag andas ju inte ordentligt med flit Nej, Nej. Alltså, man är ju så rädd Så att alltså, det ska spruta ur öronen ja. Av rädsla Till slut så, så skriker jag Men det är ju jag. svårt när någon är sådär alltså, Men det man måste tänka på är att man måste distrahera personen mm. Du kan tänka logiskt, du som inte har en par mm. så Du måste försöka distrahera den andra Alltså det är direkt med att Mike berättade om vad han hade köpt på marknaden Exakt I en lugn Det han gör som ju är väldigt logiskt Ja det kommer räddning sen som jag hittar på själv Det är att han trycker mig väldigt hårt mot mm. sig Och det gör ju att man vill sprattra sig loss För att man kan det inte andas Vad är det om att man ska trycka Alltså för att grejen jag tänker att det ska vara obehagligt Men ofta om jag mår dåligt Då tar David och sätter handen och ja. trycker hårt på mitt bröst Vet du att jag har hört att man gör det på funktionsnedsatta ah. Som bor på hem och sånt När de så får när de, panik ah. så lägger man tjockbatta på dem För att det blir tryck över bröstet så blir det, det, det känns som att det är det sista lugn. man vill ha Man borde vilja ta bort det men jag blir så lugn när han trycker det, jag vet, jag, ja, ja. Lägger, jag lägger ofta tunga saker själv på bröstet Man som... håller sig ju också över bröstet när man är orolig och så. Ja det gör man kanske för att känna typ Och rädd, då håller man ju mm. ja, Jag sprattlar mig loss i alla fall mm. liksom, Det känns som att jag ska spy Jag får ja. olika hostattacker och, vet, Man kan inte andas Och till slut så säger jag Gör någonting, ta mig härifrån <laughs> Lägg mig i badkaret Eller nå no. <laughs> Eller nå! Ja, så han bär, mig, han bär mig den naken med liksom snoret rinnande till badkaret där han lägger mig. Och där är i princip slutet räcktestan. Mm. För att det blir kallt ni, på kroppen. Ja, du en ny miljö bara. Exakt. Ny miljö, kallt på kroppen. Mm. Jätteskönt. Och så hämtar han min kudde som han lägger mm. på mig. Och då blir det så bra. Mm. Men jag kan inte prata för att jag har så ont i halsen mm. när jag hostar så mycket. Så jag får skriva på telefonen olika saker till honom. Mm. Och det är också en grej i den här perioden. Alltså vi kan inte prata teckenspråk med varann. Åh, oh, ni, ni, ni är ju verkligen på helt olika våglen med det där. Helt olika. Alltså, jag, jag kan göra typ så här. jag hör inte. Alltså peka på örat och sen uh. över halsen uh. hör inte. Då, då kommer han så. Då kommer han närmare mig såhär. Fadå? Och då bara, jag hör inte. Alltså, nej du får skriva alltså, Jag minns när jag var matförgiftad Och David kom och skulle hjälpa mig Och jag hade ju liksom en hink bredvid sängen Som jag spydde i för jag kunde aldrig ta mig till toan nej. Och då kunde jag inte heller prata nej. Så då får jag skriva sköljur hinken För jag känner att Alltså jag vill inte ha gammal spy där Utan Nej. snälla ta bort den så att jag kan få spy ny <laughs> Men han också som han är då Då är han ju rädd Alltså han är ju rädd för bakterierna Så han ska ju hålla för någonting framför ansiktet <laughs> Så ena handen är redan upptagen med att han måste hålla tillbaka framför ansiktet Och så tycker han det är så äckligt Så han ställer den där och försöker Och det tar så lång tid Alltså jag ligger där och håller Alltså det tar fyra minuter han borta med den där Och så jag, jag får skrika Jag säger ingen kratt Alltså du vet så han kommer med den Han blir inte frisk av det Jag skriver exakt vart mina kläder han hittar inte. Nej Alltså åh <laughs> Det hittar han inte ja. Det var honom och min lillebror Dennis Jag försökte kommunicera med när jag var matfistad Båda var sämst Alltså jag hade behövt någon med samma våglängd Ja, skitsamma mm. ja, Jag förstår hur du mår då när man bara alltså, Grejen är, alltså när man är så där sjuk och så svag Att du ens visar, pekar på örat Exakt. Och det kostar allt du har Det enda jag känner också Be inte mig upprepa det För jag har nu tagit mig över Alltså det där var allt Nu svimmar jag efter jag har gjort det här Då måste du fatta Alltså vilken tjejkompis som helst Eller mamma uh-huh. Hade fattat vad som helst alltså, jag visade vad vackert men dimmigt där ute. Är det svårt när jag gör pekar? Mamma, vill att jag stänger gardinen? Nej, då kan jag prata för då är det så jävla. Jag vet, då kommer det upp.
Jag är hemma nu i alla fall. Jag var på vårdcentralen igår. Jag gick in och sa att jag hade dengefeber. Fick en akut tid direkt. Mm. Jätteskönt. Kommer in till en tysk läkare. <laughs> <laughs> tysk brytning är väldigt speciell på svenska. Men det var en gubbe så han var inte jättegullig. Men han var helt okej. Okay. Men han, alltså, jag har så svårt med datum. Så jag säger varannan gång att jag åkte till Thailand 5 mm. januari. Och då frågar han, fick du avbryta resan? <laughs> och så, nej, nej. 5 december. Och så bara, när blev du sjuk? Och så bara, han missförstår att jag hade bara varit sjuk i några dagar. Jag har sagt, nej, alltså, jag har nu hostat i 11 dagar. Och innan det var jag sjuk i två veckor. Mm. Jaha, jaha. Och så säger jag fel igen. Alltså, mm. Han börjar i alla fall med att sätta sig stetoskop på mig Testa olika andningar för ja. att vi ska se om jag har lunginflammation mm. Och då så säger han till mig Är du säker på att du inte har feber nu? Ja det är jag säker på Du är väldigt svettig <laughs> Jag var. Mm. Jag är ju alltid det ja. Du bara jag hade normaltillstånd Ja och det är något väldigt speciellt med När det blir sån där Kan det vara en kulturklocka vad fan är det För att när vi kom till Thailand till exempel mm. Då säger de till Mike Oh you're so fat this year <laughs> Fat and white Oh my god <laughs> Ja, men det är som att i Sverige så pratar vi inte om hur det, andra ser ut. Det är möjligt att eh, många saker som vi tycker är tabu sägs. Alltså vi, jag tror att läkare säger ju mer typ, alltså de kan ju fråga om, har du varit på toa? Fast då säger inte heller de, har du bajsat? Nej, han säger, har du väldigt svettig? <laughs> det, alltså, det är ovanligt sagt. Jo, men alltså, det är ovanligt sagt. Men jag menar, när man är hos en läkare, det känns som att de kan fråga dem lite nästan vad som helst man Absolut. svarar. Alltså det är så här, ah, känner du dig svullen någonting i skärthålet så kan man svara ja, alltså om det var så. Bra exempel. <laughs> och sen så får jag ta ett blodprov i fingret Gjorde ont som fan Där ser du svåret Och eh, han testar liksom vad det kan vara Och han säger då till mig att eh, Din kropp är fortfarande under attack mm. Mm. Så då är det den då, som jag fortfarande har kvar Och eh, han frågar mig då Om jag vill ha utskriven en hostmedicin Och jag berättar för honom att jag tål inte Stark hostmedicin och då berättar han för mig Att det finns ingen receptbelagd hostmedicin Som inte omvandlas till morfin i kroppen Det Nej. visste inte jag Nej så är det säkert då så det enda som finns är det som finns på apoteket och det fungerar inte på den hostan jag har. Så Nej. jag hostar ju som fan när det finns knappt något att göra. Men här kommer mitt eh, sjuklifehack, mm-hmm. namn och uno. <laughs> och det är att han säger till mig att, det vet säkert du som har läst lite läkargrej, att bihålorna ligger både upp i pannan, två stycken, mm. och två stycken under ögat. Ja. Och de uppe i pannan når man inte med nässpray. Nej. Men ändå tar man fan så ska man spraya uppåt. <laughs> ja. Men man ska lägga den åt sidan och spraya mot ögat. Ja, alltså, det så jag också att man ska inte liksom dra in det du ska inte göra så mm. efter att ha tagit näsbry utan du ska liksom låta det rinna. du ska liksom luta bak huvudet lite spraya ja, precis och låta det rinna för då kommer det i de här på sidorna ja. och det är oftast där man har liksom problem men är det inte konstigt att sådana här saker som är så vanliga mm, att inte vet. vi vet om det jag vet det är så ofta jag kan känna så det är som när man får höra typ så här, den här ska du ju inte ta alltså det kan vara vad som helst men man bara alvedon får man inte ta när man äter typ man bara va vad finns alltså jag använder det hela mitt liv ja. jag har aldrig fått höra så är det inte men <laughs> <laughs> till slut så kommer han på att han kan skriva ut en ast medicin till mig. Ja. Som att jag har astma. Och eh, så kortison typ ja. i någon sån här grej som jag tar nu. Och då säger han till mig, du får skölja för du kan få svamp. Mm. Och då säger jag, nej men då vill jag inte ha det för jag får så lätt svamp. Mm. Då pekar han bara mellan mina ben och säger, kanske där men inte där. <laughs> jag bara, fan vet han det? <laughs> jag bara, fan vet han det? <laughs> Otroligt. 
Ja men den vet jag lite att många säger så att jag får lätt svamp och det är alltid mellan benen. Ja. Det är inte många som lätt får svamp, får svamp i munnen. munnen. Då är man liksom då har man låtit ut för svamp. Alltså det gick så snabbt jag bara säger jag får lätt svamp. Kan inte där inte där med där. Så nu har jag i alla fall den där grejen Tycker inte den har hjälpt så mycket Man sa att det skulle ta några dagar så mm. vi får se Och där är vi nu men Där är vi nu Nu ska ni få life hack nummer två Ja <laughs> Och det är att När jag var på Colanta Så när jag liksom Efter nyår fick andra slängen av dengu mm. Så fick jag förstoppning Mm. Det var som att Vilket du också tycker alltså, Jag måste säga att 90% av alla är ju typ Alltså det finns folk som är hårda i magen nästan igen Ja det är jag, jag verkligen inte det. Nej. Nej. Jag Du skriver ju fråga mig, har du någon gång varit hård i magen? Ska <laughs> har du haft förstoppning fråga? Då sa du, jag har bajsat ut en boll en gång <laughs> Ja, när jag var 13 så alltså, bajsade jag ut en amerikansk fotboll. Alltså det var som en romb. Ja. Som en diamant. Ja. För att den var bred på mitten. Det var ingen diamant. Det var ingen diamant kan jag säga er. Alltså, alltså ont. Oh, ja, för fan. Ja, det, alltså, det. Jag var på tån där uppe när vi bodde i huset. Och mm. jag, var tvungen, alltså, jag var tvungen att gå ner och byta miljö för att få ut den. Alltså det var verkligen... Alltså strångt gjort av dig. Jag var säkert på toa. Men jag var också frisk. Jag hade inte dengue. Under Nej, det, det är det också. Jag orkade inte ta i. Alltså ja. jag var på toa säkert 15 gånger. För märks jag hela tiden. Gå på toa, gå på toa, mm. gå på toa. För att jag hade ont i magen och var snurrig och mm. Han sa att allting var för att jag hade förstoppning. Han sa också att jag trodde att jag hade feber på grund av förstoppningen. Det berättade för honom att jag är jättesjuk. Ja. Jag har inte förstoppningar. Ja. Nej men hela det här sinkade i min kropp. Så att jag fick liksom lock för öronen. Jag hade mm. bihåleinflammationskänslor. Mm. Och så fick jag då förstoppning Och nu ska jag berätta min lifehack med förstoppningen mm. Som fungerade alltså, för mig Som är gullig faktiskt, för jag tror att alla vet det Men berätta du, mm. alla ni som aldrig har varit förstoppade Alltså det måste finnas fler som är 29 år och blir förstoppad För första gången jag som jag blev Jag antar det Du hoppas det <laughs> Jag antar det, ja Nej men jag försökte simla länge och jag var så orkeslös mm. Och jag var så man får ju panik att bajskorvarna lägger sig på varann ja. Alltså det kommer ju mer och mer Alltså grejen är det är ju det som hände med min Det är ju därför den blev stor på bredden Alltså förstår du Med din då? Min bajskorvarna <laughs> Det är barn som jag födde ur fel hår Det är en När man sätter sig också och trycker på så känner man ju att det är där mm. Och man tror att det ska komma mm. Men det kommer inte mm. Mm. Man får också jätteont i hålet Ja, alltså jag minns inte, det var så länge sedan men, oh, Alltså det jätteont Det jag gjorde till slut i alla fall var att jag tog med mig En serie som är en timmes långa avsnitt Och så tänkte jag att jag ska sitta här nu Hela det här avsnittet mm. Utan att fokusera så mycket på själva bajsningen Nej, bara sitta och titta För det som hände för mig är att jag blev så snurrig och illa och jättesvärtig <laughs> Alltså det rann mellan mina mm. bröst Alltså droppar Alltså jag var helt Du vet när det dunkar i pannan För att man mår så illa Och är så varm då För det är ingen aircondition in i det där jävla Kolanta badrummet oh, Och jag kollar in i samma jävla ruta I kaklet ja, men har inte du mobilen när du bajsar? Jag hade inte med mig den enda gång Nej det är ju också Strike number one <laughs> Okej, okay. i alla fall Så jag lyckades i alla fall få ur skiten mm. När jag kollade på serien För att jag tänkte på något annat Och mm. det är mitt lifehack Ja, då tar ju kroppen <laughs> över Den vill ju också ut i skolan. Exakt, den jobbar ut den <laughs> Till slut så gick det Lifehack nummer tre är att Jag känner att jag vet nu hur Mike kommer vara mot mig när jag är gravid mm. Just det Om ni någon gång blir sjuka länge <laughs> Så kommer ni att behöva gå igenom olika faser med er respektive. Mm. Och de här faserna kommer ju att vara ännu, ännu fler om ni blir gravida någon gång. Men jag kan säga att början mm. 
var jobbig. Ja. För att då förstod inte Mike att han måste vara med mig. Nej. Då skulle han iväg och mm, dig på. Du kan ju ligga in och vila där. Exakt. Alltså jag måste ha den där hela tiden. Ja, och alltså jag kan förstå den känslan att man är så här, ja men jag kan inte sitta här i sju dagar och titta på henne. Nej. Fast man måste faktiskt det. Det är olika också från person till person. Jo, för det Mike förklarar för mig efter ett tag när jag konfronterar honom med det här det är ju att han vill vara själv när mm. han är sjuk. Mm. Du är en som en katt som går och dör i skymundan. Exakt. <laughs> och först kände jag bara så här, men fan det får man fatta att man inte vill vara själv. Ja. Men sen kom jag på att jag vill inte vara själv, vilket gör att jag stryker runt Mike som helt klart <laughs> min jävla katt han är sjuk. Det kan man vara gravid du skulle vara ja. på honom. Ja, köpa olika ja. grejer i klappar. Ja. Lägger tjockmatta över bröstet. Ja. <laughs> alltså, det är svårt att inte behandla Behandla andra som man själv blir mm. behandlad. Det är ju också den gyllene regeln att man ska göra det. Men <laughs> den kan ni stryka. För jag kan inte tro på att han vill vara själv. Nej. För det är inte nej. rimligt tänker jag. Han säger bara det. Ja. Ja. Han kan nog inte tro på Lisa att du vill att han ska vara där hela tiden. Nej, jag skattar åt hur ofta jag vill vara. Ja, ah, det är ju sjukt tycker jag. Tycker du överdriver bara för att du inte vill. Ja, någon annan anledning överdriver. Mm. Sen i alla fall så blev det som att efter nio år när jag blev sjuk igen mm. Då märkte jag på honom att han så här: Aha, den här situationen har jag varit i ja, Jag vet hur jag sköter den här situationen ja. För han älskar ju logik mm. och, Så att, då var han helt fantastisk Då var han så här, vid ett visst klockslag Han fixade mat, han kom tillbaka och mig på pannan Låg och spelade Marvel i sängen i timtal mm. Mm. Jag kunde sova då för att han var där och sådär Och han började också ge mig komplimanger Att jag var söt och fin och klappade mig och sådär, Som han inte alls gjorde första gången mm. Så att det blev verkligen så mycket Bättre. Jag har aldrig tänkt på hur svårt det måste vara För alltså, jag är ju tillsammans med någon som är som dig mm. Överomtänksam nästan mm. Alltså det finns inget <laughs> Nej, jag, alltså... <laughs> jag måste bara berätta en historia ja. Han hade varit sjuk Och då köpt hem något te Som han hade något ingefära i och citron Som ja. var så här, han hade ont i halsen Jag kommer inte ens ihåg vad det var Och sen blev jag sjuk kanske två dagar senare ja. Så du är en ordning där teet till mig då Som har hjälpt honom <laughs> Så ställer fram det och jag bara ligger där Jag vill inte ha liksom... <laughs> Jag vill inte ha en där och sen har han gått iväg Och så då så smakar jag lite Så han hör ju att, att skeden slår <skratt> Sticker ut i huvudet Och ska titta han är så jävla glad Alltså hans ansikte sprängs Att jag tar hans lilla remedy Han sitter på mig så glad Alltså han vill alltid ta hand om mig Och mig är sjuka så han är på mig som en mm. Så att jag är så van vid att jag bara ligger Och sen så kan jag bara säga så här chips uh. Då kommer det chips eller Ibland kommer det chips innan jag sagt För han provar alla Alltså det är verkligen Jag har aldrig tänkt på jobbet Om man ska vara och tillsammans med mig för jag är ju inte så Nej. Jag kan gå till affären och ska köpa något gott till David Och så står jag där i godisen och tänker så här, Jag vet inte vad han gillar Så lite tänker jag på vad han gör ja. Jag kollar inte om han köper Snickers, Twix eller kexchoklad Så när jag står där vet jag inte vad han vill ha Nej. Han vet exakt vad jag vill ha Ja så alltså, jag har ett album i mitt huvud med saker som Mike har ätit ja, kan Som tänkas. vi ihop ja. det, alltså, Jag har varit tillsammans med David jättelänge mm. Jag vet inte vad han vill ha ja, det, jag får bättre mig. det som är jobbigt också för mig är att Jag gillar verkligen att När någon gosar med mig och gör mysiga saker och så, mm. Men jag vill helst inte vara i underläge Jag vill inte att någon ska ta hand om mig Vilket gör att jag väntar länge mm. Med att säga det är kris. Ja, precis. Och då hinner inte Mike I kapp riktigt för att mm. han har En startsträcka där han ska förstå Hur dåligt jag mår <laughs> Förstå att det är kris, vilket mm. han inte vill Han säger att jag är frisk mm. Och sen komma på vad jag vill ha Och då har jag dött ja. <laughs> Då är det för sent ja. Nej, men Jag känner ändå att vi har verkligen eh, Hittat en ny fas i vår relation Eller typ så här. Vi har verkligen utvecklats i det här mm. Till någonting bra, positivt Bra om ni ska skaffa barn att ni har gått igenom det här i alla fall Ja, för jag har varit, jag har varit, varit för 
orolig och känt så här. Jag vet inte riktigt om Mike är rätt person att få barn med För jag vet inte om han skulle klara av att ta hand om Nej. Men det jag förstår nu är att det positiva är att han skulle lära sig Att så här, nu är Lisa trött i mm. nio månader Hon kommer att spy varje dag mm. Han skulle lära sig sjukdomen mm. Problemet är ju förlossningen Där hinner han inte läsa alltså det Nej, liksom... då tror jag att jag får förlita mig på sköterskorna Ja, det måste du Det gör jag gärna Ja, och du får ju kontakt med folk direkt alltså, ja. det, För mig är det ju så här, kommer det någon säga Hej gumman, hur går mm. det? Alltså då känner jag bara, gå ut härifrån prata Nej, men jag har gärna en främmande person i mitt ansikte Som mm. säger att allt ska bli bra Det är inga problem för mig Nej. Som jag kan skratta med, skrika med, sådär Och sen får Mike gärna stå på sidan och stampa ja. då Man kan spela Marvel <laughs> För några år sedan så åkte jag med min dåvarande kollega Helene Gunnes på ja. Makeup Store till Stockholm och blekte våra tänder. Det här har aldrig berättat för mig. Har jag inte? Nej, nu känner jag mig sårad. <laughs> <laughs> det var typ på, ja men efter gymnasiet. Ja, jag förstår det. Mm. Och sen dess har jag inte gjort någonting med mina tänder. Mm. Men folk har ju verkligen frågat mycket. Alltså, jag, jag måste säga, jag jobbar som tandläkare och folk är besatt av vita tänder. Alltså bezat. Bezat, Lisa. Det finns <laughs> ja. inte en människa som jag pratar med som inte frågar mig om jag har blekt mina tänder nästan. Nej, och då ska jag berätta att nu har jag blekt mina tänder. Ja. Därför vi har en samarbetspartner som är Swiss Clinic igen. Jag gjorde det i Thailand. Jag gjorde det innan jag blev sjuk. Det var ett av mina samarbeten. Och jag gjorde en hel Youtube-video om det. Mm. Så för ni som lyssnar som är intresserade av att bleka era tänder och vill veta hur det går till. Så kan ni gå in på min Youtube-kanal och kolla där. Så finns det steg för steg som är superenkelt. Och det är verkligen det som är så fantastiskt med den här blekningen. Är att det är så här, gör det hemma kit. Mm. Alltså det är enkelt. Det är simpelt. Ja. Ja, det som är lite liksom så här, som är extra. Det är första gången och det är när man gör sin mall. Ja just det, man måste värma upp den Exakt. Sen är det bara att lägga i Man får som en spruta Som det liksom är den här blekningen i Och så bara mm. sprutar man ut det Exakt. Mm. Sprutar man ut det i formen och så stoppar man på sig det mm. Och sen så bleker man, ja. mm. och man kan, Det här är en väldigt skonsam blekning Så man kan bleka flera gånger tills mm. man når sitt resultat ja. Och det står också att den är ilningsfri Jag upplevde att den ilade lite under tiden Jag blekte och några timmar efter Men sen slutade det och det var ja. ingenting som alltså, var Alltså för med andra så tror jag det kan sitta i flera dagar Men det känns det lite, lite som så här när när företag säger det här är en luktfri bruntansol. Mm. Det är ju aldrig riktigt Nej, det. Det, är inte. det är att det luktar mindre. Ja. Och det här ilar mindre. Ja. <laughs> och jag är jätte, jättenöjd med resultatet. Och det är verkligen någonting som jag rekommenderar. Du är ju tandläkare kommer jag på mm. nu. Jag jobbar med det. <laughs> Vad, det? <laughs> Vad skulle du säga om hemblekning? Jag vet väldigt lite om blekning. Ni pratar inte på, på lunchen. Att, har, hur fan kan folk göra det här? Vi har en föreläsning under hela tandläkarutbildningen om blekning. Ja. Och där är det mer... Alltså när vi pratar blekning så är det om man har slagit i en tand och den har blivit grå. Så ska man ja. liksom kunna bleka tillbaka den till vanlig färg. Mm. Inte kunna bleka så man får vitare tänder riktigt. Alltså det finns ju. Man kan ju gå till sin tandläkare och få en skena gjord och så göra mm. sådana hemmablekning. Men det är inget jag någonsin har gjort. Jag har inte hört att det ska vara så där jätteskadligt för tänderna. Det är ju att det ilar. Alltså det som hände mig när jag åkte med Helen där för ja. nio år sedan då, typ. Mm. Det var att det gjorde så fruktansvärt ont. Mm. För det första så bände de upp munnen och så satte de liksom något blått på. Ja. Och alltså det kändes som att hela som mitt tandkött frätte. typ frätte bort. Mm. Den där har jag gjort när jag var i Venezuela. Mm. 
Och det kan jag Trätare. säga att det här var långt ifrån det. Alltså den här mm. hemma banning. Den kändes mild om man säger så då. Men jag fick ändå resultat. Ja alltså det kan ju illa men det som jag tror är viktigast är att man ska följa vad det står. Exakt. Inte ha det mer än vad de säger för att det kan bli att illningen inte går över. Mm. För att tänderna kan bli som hyperkänsliga. Mm. Vet inte om det händer särskilt ofta när man bleker men kanske om man gör det liksom extremt. Mm. Men följer man instruktionerna så ska det vara att det går över. Kanske på samma sätt som man kan få hudcancer om man solar jättemycket. Exakt ja det här är nog mindre farligt än solning. Soling är jättefarligt. <laughs> ja, men jag menar att det, alltså man ska inte göra något sånt här kosmetiskt härligt Nej. som man blir snygg av för mycket. Nej, håller till det som står bara. Exakt. Det är bara det. Jag Annars är jag... inte det någon fara så. Nej. Nej. Jag är jättenöjd. Mm. Vita tänder är härligt och fräscht. Ja, de säger det. <laughs> det tycker jag. Ja, verkligen. jag håller med. Det kan se fint. Så om ni också vill testa så kan ni gå in på swissclinic.com och använda koden lika olika podden 20 för då får ni 20 på blekningen mm. eller på vad ni vill hos Swissclinic. Det ja, finns... de har ju såna här Brutas oluktfri, man vet inte <laughs> Ja men de har ju såna här tanning pads Exakt Och något serum Oj, oj, oj Och för håret För de som har tunt hår Det berättar vi om nästa vecka Det berättar vi om nästa vecka Lika olika podden, 20 Inne på swissclinic.com Shoppa loss att jag tog upp bondesöker frudeltagarna som inte kunde känna empati och därför tyckte att allt drabbade dem. Minns det så väl? Jag har hittat nästan ett bevis på det här. Otroligt. Jag lyssnar på en podd som heter Happy Face tror jag bara den heter. Den handlar om det finns en kvinna i USA vars pappa var seriemördare, vilket hon fick veta liksom när hon blev äldre och han blev åkte fast för det här och han kallas för The Happy Face Killer. Du vet han var sån här som inte åkte fast och så var han tvungen då, för att då, de är ju sån narcissistiska alla seriemördare, så han var mm. tvungen att skriva ett brev till polisen det var jag, mm. haha mm. och sen ja, då åkte han ju fast. Eller ni kommer aldrig hitta jag bor precis här bakom huset Men ni kommer inte hitta mig mm. Så att han åkte ju fast då Och hon fick reda på att ha seriemördare Men de ringer ju ofta Ja de ringer mm. Har ni kommit på vem du var? Mm. Man bara ser det du Eller kan du bara komma hit? Alltså, ja men de är ju galna mm. Och det är väldigt ofta folk som Alltså de säger det Att om det är någon som frågar för mycket Om utredningen så Arrest För det var mm. det han Men ja och han var ju så Så han ritade Jag tror det var tidningarna Som kallade honom för Happy Face Att han ritade en sån där liten smiley gubbe När han skrev till. Som signering Ja Mm. Och hon då fick ju veta det här när hon var äldre Och det har påverkat henne väldigt mycket Och hon har liksom talat ut om det här Och nu har de gjort den här podden där hon både pratar om, om honom Men också får hon liksom gräva lite i sig själv Och hon är liksom nästan en av dem som gör podden kan man säga Hon är vuxen, hon har tre barn och sådär så att, Men hon är orolig Dels är hon väldigt lik sin pappa då liksom mm. i, i sättet Så hon är väldigt orolig att hon är liksom en seriemördare som, Hon är rädd att hon är psykopat Latent seriemördare Ja hon är rädd för det och hon beskriver så Alltså kan du förstå när man är typ 20 år och inser att ens pappa är seriemördare Och bara, för hon går ju tillbaka då Och bara, och shit det där och Någon gång har hon legat och sovit i soffan och sett blodstänk i taket Och så är det där han har mördat någon liksom. mm. Alltså hon har varit så nära mm. jättebart. Men i alla fall, det är en jättebra podden Det Happy Face Hon har ett väldigt speciellt möte med en son Till en av kvinnorna som han mördade De, får, de har blivit båda så påverkade av en person mm. Så att de kan mötas där på något men i alla fall så säger hon har varit gift och sen skilt sig. Mm. Och här så säger hon, alltså hon har alltid tyckt att folk överdriver när de har separerat, att de är så ledsna och mm. mår så dåligt. Mm. Och det krävdes att hon skulle skilja sig själv. Då när hon skiljer sig säger hon, det här är det värsta som har hänt. Ja. Hur kan inte folk säga att det är så här jobbigt? Ja. Hon hör inte när andra säger det. Nej, det är som att hon, nej, hon tror inte på det. Hon tror att de överdriver. Hon har aldrig varit ledsen någon utslut innan då hon bara sett lättnad. Och mm. behöver inte vara med den där killen längre. Mm. Men nu när hon skiljer sig så säger hon, det är det värsta jag har gått igenom. Ja. Det är 
jävla jobbigt. Och jag tycker det är så tidigt för hon är ju... Nej, kanske inte psykopat. Hon, jag, jag tror hon gör någon sån där uh, hjärnscanning för att kolla om hon är det. Men hon har ju i alla fall de här kvaliteterna kanske som hennes pappa har. Ja. Det verkar ju så. Att, och det är så tydligt att hon kan inte förstå. Hon tycker folk överdriver. Mm. De beter sig som barn när de ligger och gråter över en separation. Och sen är henne själv. Och så mm. bara, ursäkta, varför ingen sagt det? Alla sagt det till Alla har sagt det till Jag bara tyckte det var otroligt att jag fick svart på vitt. Där jag lyssnade på det blev jag helt... Jag bara, spola tillbaka och bara lyssna en Men kan du referera tillbaka igen nu till bonde så att bara jag och de som lyssnar får ihop det här från din tes? Jo, de är bonde. Så är det ju alltid en person som säger jag faller nu egen tid. Man åker väl ut för man får ju aldrig vara och gå på egen <laughs> dejt. Alltså varje gång finns det någon som. Alltså folk som kanske är för man också. Alltså, alltså inte för att det är man som manligt utan nej, att man säger nej. man inte jag. Ja, precis. Jag inte. Man får ont när det händer. Man bara, så. Alltså det är ju liksom man nästan ser hur, hur små muskler i deras ansikte rör sig för att de är så förbannade för att mm. de inte får den här egen tiden. Och lite det är ju också som en själv, vad heter det Self-fulfilling prophecy, att de gör sig ju oh, man vill inte vara själv med dem För att de gör sig så jävla jobbiga ja. Och det gör de bara för att de är så stressade Alltså så att det blir bara en ond cirkel Men och de då, jag upplever att För att ofta kan det ju vara andra som har fått lika lite egen tid Men som ja. inte står där och orerar om hur jävla jobbigt Alltså alla får ju lika lite I princip ja mm. Men och då menar jag på att de ser bara sig själva hela tiden Och då tror jag att de har låg empati alltså, Just det, så folk som klagar mycket Ja men eller folk som För då kan inte de sätta sig in i Det är samma personer som när de blir sjuka Tycker att åh de har blivit så sjuka Och när andra är sjuka säger men ta in i pren Hur svårt ja. kan det vara? För de kan inte sätta sig in, de minns inte hur det var sjuk då Nej. Precis som den här Melissa i Happy Face Hon vet inte hur det är att gå igenom separation Så tycker hon att folk överdriver Och de som står i bonde tycker att de inte får egen tid De ser inte att ingen annan heller har fått egen tid Folk som säger varför händer det här bara med ah. Det är att det alltid ska hända mig känner de Alltså inget händer dem ens Alltid lyckas man Så bara, ah. Ja du har rätt Ja det visar sig att Melissa gav mig rätt På lördagar Lördag morgon 9.00 Brukar jag gå på yoga Jaha. Och friskis och svettis och eh, alltså det är en väldigt eh, långsam yoga ska det säga. Det är väldigt mycket kvinnor i äldre, övre medelåldern som Gud, vad härligt det är. Alltså de kvinnorna, en del av dem är sig lite tokigt, men de kommer dit, alltså de har med sig en filt för ja. de är bara alltså, de, de gör ju knappt ens alla. Alltså de, mm. de, de går ner och vilar i barnet alltså efter varje grej det är bara ja. uff, de orkar inte, de måste de ner och vila. Ja, ja de vilar ju mer än vad de gör yoga men ja. de är ju gulliga. Men det är också viktigt. Ja, och det är en väldigt trygg miljö. Det är mm. nästan bara alltså jag tycker att det är väldigt lugnt. Där. Och eh, det är tid på morgonen som man är inte så sugen på att liksom verkligen anstränga sig tycker jag. Utan det är skönt att då bara andas och sådär. Men då på slutet på yogan, det jag ser fram emot mest som jag älskar på yogan är när det är så här fem minuter kvar så har man avslappning på slutet. Får jag bara säga, första gången jag var på yoga, det, eller det var body balance, det var med dig. Mm, säkert. Då började jag grina. Ja, inte förvånande. Nej, men, <laughs> nej, okay. men jag tänker, <laughs> nej men jag bara menar att det är häftigt faktiskt med när man väl slappnar av. Mm. Att man, för folk säger så att man hittar sig själv och ja. man får inre ro bla bla bla. Men det är verkligen sant att om man är en person som har högt tempo mm. och tillåter sig bara att vila lite ja. för det är det man gör. Ja, det är det man gör. Eh, och typ så här, röra sin kropp på sätt man kanske inte gör annars. Mm. Det är mycket så här att man öppnar höften och ja. sånt som vi kvinnor blir känsliga av. Mm. Då kom det ut jättemycket så här ångest och känslor och jag kände mig så här jätte 
lite sårbar. Ja. Det var bara det jag ja. Jag känner mig nog inte så sårbar på yogan men... Jag gör inte det längre. Nej. Jag gör det bara första, första gången. gången. Ja. Men jag tycker det är väldigt mysigt. Och så får man en avslappning på slutet. Mm. Alltså man är så avslappnad i kroppen som man aldrig har varit. Alltså det är så skönt när de så här. De bleder ju en först in i att man ska bli dem. Sen säger de ofta så här. Och nu... Kan du bara fundera själv så kommer jag och hämtar upp er mm-hmm. om ett tag. Och man har ingen aning om hur lång den tiden är. Alltså jag kan säga 10 minuter, 10 sekunder, jag vet inte. Helt plötsligt ser de, och nu är det dags att börja. Mm. Och så ska man börja röra på fingrarna och så. Jag hatar dem så att ni kan börja röra på fingrarna. Uh. Alltså man vill ligga helt klart. Ja, man bara, ursäkta, jag håller på så. <laughs> Släck lampan. Jag <laughs> lägger tjock vatten på mig. Ja, men jag tycker det är så otroligt. Men jag, har, jag kan ju inte säga namaste på slutet. Nej. Det gör de alltid. Det du är det bara. Och då tackar vi henne. Namaste. Och så hör man alla runt. Namaste, namaste. Och jag bara. Alltså jag kan inte. Jag, inte jag bara rullar upp min matta. Kan du bara, inte mima det? Alltså Lisa, jag kan inte röra min mun. När det är dags att säga namaste. Då måste, alltså jag mår illa då. Då känner jag att varför var jag på det här? Mm. Men jag bara rullar ihop min matta. Men i alla fall då. När jag låg där och andades. Så sa hon och så här. Tänker att ni ser er själva ovanifrån. Mm. Och då fick jag ju tänka på jag ser ut när jag på mattan. <laughs> För det blir ju så lite. <laughs> alltså jag, då slog det mig Lisa. Jag ser aldrig mig själv utifrån. Nej, det är ju aldrig. Människor är det hela alltså. Tänker på hur de går, hur de står, hur de andas, hur de ler, hur de ser ut i profil. Hur de ser ut. Det. För det fick jag se. Emily, jag är med hela tiden. <laughs> alltså jag har ett ansikte som är så rävigt. Jag <laughs> Jag tänker så jävla lite på hur jag ser ut utifrån. Ja, alltså jag ser hur jag ser ut i spegeln. Ja. Men då ser jag ju in i mina ögon. Så då är det en person. Jag har ja. aldrig sett mig själv utifrån på det sättet. Nej. Alltså jag har verkligen inte det. Jag insåg så. Jag är så liten. Ja det är jätteliten. Alltså det kan jag ibland se när jag ser på foton. Bara, oh my god. Det är när jag står bredvid folk som. Vem är tolvåringen? Alltså verkligen. Ja. Någon har tagit med ett barn. Ni måste ja. se till. Alltså jag tar upp så lite plats. Ja. Alltså när jag ligger på min matta. Så är det så mycket matta kvar. Ja. För att det är så en liten räv som ligger i Verkligen. Jag var helt chockad. Men något som du är, det är ja. avslappnad i bäckenet. <laughs> Jämt, eller? Ja, när du går, står. Hur visar det sig då? Det Åker liksom... du framåt eller bakåt? Ja, men lite framåt och så liksom är det bara helt. Som att det är, alltså man ser att det är två kulor som liksom åker runt. <laughs> Det har jag ingen aning om. Nej. Jag tänker aldrig heller på. Alltså, jag vet inte hur jag ser ut eller hur jag uppfattas vet jag inte heller. Jag tänker också att folk uppfattar mig som vuxen. Men jag ser när jag ligger där. Det är ingen som uppfattar mig som vuxen. Nej. Jag, folk tror jag, att jag tror att främlingar år. väldigt ofta tänker att du är 18 eller nå. Det är verkligen så. Och jag själv uppfattar mig som en alltså, ståtlig kvinna. Alltså, 30 snart ju. Äldre skulle jag säga att jag uppfattar mig mm. som 35. Folk, det är vuxen nu här. Ja. Riktig vuxen kliver in. Men märker jag också när jag träffar ungdomar. De kan ju säga till mig så här. Prata med mig som att jag är vet snabbt på snap. Så bara, nej. Ja, bara, vad så kallar du det? Snapchat? Ja, det skulle jag inte. Snapchat. Vadå snap? Snap. Det kan många vuxna säga. Ja. På snap. Man bara, mm, ja, det finns. Men mina fällas är Snapchat. Ah, ja, hela ordet ja mm. Nej men jag bara, alltså Det kanske inte är något bra att se sig själv utifrån Man kanske ska vara som vi ser bara inifrån då. Alltså det jag tycker det är, är osunt med att vara så där aware av sig själv Är mm. ju att man har svårt att släppna av ah. Och det har ju inte du Nej. Och jag tror att väldigt många känner inte 
Åh, avslutning, avslappning Gud vad skönt, väck inte mig för jag på sommar <laughs> Jag tror många tänker Hur ligger jag nu, är min rumpa platt uh-huh. Sticker magen upp Har jag Får hår jag under armarna, får jag dubbelhaka Oj, oj, oj Sådär. Jag tror det är absolut vanligare Alltså jag vet ju när jag var yngre att jag kunde tycka det var pinsamt Att jag slappnade av, för jag tänkte så här Att det inte passar min personlighet Jag vill inte vara en sån som slappnar av bland folk Alltså det märker man ju mm. äldre man blir, blir man ju sig mindre och mindre mm. När de säger vad man ska göra Och så ser man ju, alltså det är många grejer vi gör på uppvärmning Så det på, för fan, man ser ut uh-huh. Ska jag behöva se ut på det här viset För det är så mycket speglar Men som jag liksom kan släppa nu Som jag inte kunde när jag var kanske 13-14 Men jag har aldrig sett mig själv utifrån Jag är så jävla liten räv Jag visste inte det du jag är att jag var, alltså, Det är ju som att jag tror att jag har mörk röst Ja det är ju <laughs> Jag har så jävla ljus röst Du har en ljusaste röst Alltså det är piff och puff Alltså jag har alltid tänkt så här. Ser ut som piff och puff Jag har tänkt så här, Om jag skulle sjunga i kör Då skulle jag vara så här Allt Alltså bas Men vad fan så bra då <laughs> Nej, jag fattar inte Hur kan man ha så konstig självbild Men känner du inte för vi har ju filmat varann Otaliga gånger med dansen Ja. Men då är det en annan grej då Ja då är jag ju inte heller avslappnad Då spänner Nej. jag ju mig eller gör vissa rörelser som jag ska göra Men det är ju sällan man ser också. sig själv Ja det är ju sällan man ser sig själv filmad När man bara, alltså om man råkar gå förbi När SVT gör ett inslag så ser man Vem är det där? För mig är det inte så för att jag ser mig själv så himla mycket på bild och film Jo men inte när du inte är medveten om att du blir filmad Fast jag vet exakt hur jag ser ut då När du inte vet om att du blir filmad Ja, ja men jag menar, de flesta vet ju inte det hur ser ut när de inte vet om det Och man gör ju lite konstiga saker när man inte tänker på det Verkligen <laughs> Och det är det som blir när man blir gammal sen Att man bryr sig aldrig Nej. Det är därför man gör så mycket konstiga ljud Ser <laughs> konstigt ut Alltså, gud vad morfar kan se rolig ut <laughs> ja, alltså, ja. Helt avsatt bara jämt Fast den är på middag ja, längtar. Om jag längtar Om du längtar till den tiden Kommer inte dit Emily <laughs> Jag kollar ju mycket på docusop. Vad gör du? Hur många sekvenser har jag börjat med det? Och du, oh ja, jag, jag kollar mycket på Twitter. Ja, ah, alltså det är där vi är. Mm. Nu har jag kollat klart på säsong fyra av Love Island UK. Mm. Så jag tänker på brittiska i princip. Ja. Men det som slog mig här... Det slog dig? Det som slog mig här av dagen, som jag har hört så många gånger förut men som jag verkligen tänkte på var hur... Ofta folk frågar, vad har du för smak på den du blir intresserad av? Ja. Alltså det andra könet för vad oss som är heterosexuella. Typ mm. Blond och brunett. Och då får de svaret. Jag gillar blond. <laughs> blond och brunett, det finns ingen svart hår eller? Nej men så säger man ju. Gillar mm. du brunetter eller blondiner? Uh-huh. Det har man ju hört som om liten. Folk säger det, alltså våra kompisar säger det. Mm. Man säger det på tv, allt möjligt sånt. Och det är så speciellt att det är så accepterat. Att någonting som är så ombytligt. Man behöver inte ens vara brunett eller blondin hela sitt liv. Mm. Och det har ingen med vad man gillar att göra heller Alltså absolut kan man Du blir attraherad av en grej Och jag blir attraherad mm. av en grej oftast mm. Men hur kan det vara det Som är det man oftast frågar När man frågar någon vad den har för stil Egentligen nästan i hela världen ja, alltså, det, är som att fråga... det är ju det är folk är ytliga bara Ja men ytliga men då kan fråga, Do you like pointy or round nose jo, Alltså inte Det är ju konstigt att det ska sitta med håret Mm. Och det är så mycket identitet som vi har skapat kring håret Dum blondin ja. och liksom brunetter De kanske är lite mer seriösa och Så mycket sånt som vi har blivit liksom matade med ända sedan vi var små Som egentligen bara är liksom, Gillar du vit eller blå t-shirt? Ja. Vi... Nej, alltså det är konstigt att det finns ett ord som heter blondin och brunett och det är ännu konstigt att varför, om man har svart då så heter man inte svartett eller svartin Nej och det finns heller inget hårord för killar riktigt. Man säger ja, inte brunett Man säger inte brunett 
Alltså, det, nej, det är någon som sagt till mig på skarpen någon gång när jag sa brunett om en kille. Vad det heter inte brunett. Var det en kille som sa det? Det blev stött. Nej, det var mamma. <laughs> Blondin, det heter inte kille heller. Nej. Det är väl det kvinnliga ja, liksom. Ja, det är väl det. Böjningen. Men då är det ju bara att de ska dela in kvinnor i kategorier. För exakt. hur sexiga de är. Ja, exakt. Äckligt. Men det man borde göra... Eller det som i alla fall borde göras oftare är ju att man... För det som är tydligast när man kommer in i ett rum. För det, i Love Island så kommer det in nya personer hela tiden. Så de får hela tiden så här första intrycket av folk. Det är liksom mm. det som hela Och sen det ska det in om. i synken då, vad man tyckte. Eller? Exakt, och det är mycket så att de kollar på varandra. Det här är något för dig och sådär. Mm. Och då är det mycket med hårfärgen. Mm. Fast det är det man borde prata om. För det som märks när de kommer in i ett rum är om den är tillbakadragen. Mm. Kanske lite mer intellektuell. Karisma. Eller om det är en person som fyller ett rum. En mm. komiker. Eller om det är någon som är lite stöddig och kaxig och kanske i grunden har lite dåligt självförtroende. Det är så konstigt att man inte säger så här, att man inte delat upp det bara i gillar du tillbakadragen eller... Introvert eller extrovert. Exakt. Ja. Det är det vi borde fråga ja. För det är väl den stilen man har med, vad man har för slags karisma. Ja, alltså absolut. Utstrålningen är ju, alltså... Sen kanske man tycker vissa saker är liksom oattraktivt utseendemässigt. Att nej men jag gillar inte killen med spetsiga näsar. Eller jag tycker det är fult när man har buskiga ögonbryn eller vad fan som helst. Men det är ju absolut utstrålning. Alltså man kan ju inte vara tillsammans med någon bara för den här raka smala ögonbryn hela livet. Nej framförallt inte för att den är blondin. Nej, nej för den kan färga håret på vilken som Exakt. helst. Exakt. Och för- upp med en brunett tänkte David med. Oh. Och nu är vi båda blonda. Ja. Oh. Sen är det också mycket som man blir så påverkad alltså, Jag vet ju när jag var liten Och det var olika boybands som folk gillade Och jag stod och tittade på de här bilderna Och jag bara granskade deras ansikten Jag kunde mm. inte, inte ha ett enda som var fint Men jag var ändå tvungen att vilja ah, jag, jag gillar någon Nick Carter, han har mm. fint hår Alltså fulaste håret Men jag, vad skulle jag ta? Mm. Alltså, det var ju, och man tar det som en så vänner Det är ju pinsamt också att säga om alla bara Åh, Den fulaste är den här, men den tycker jag är fin mm. Då kan det bli lite pinsamt Så man formas ju hela tiden till vad man ska gilla för typ det är som att ja men hur kan det vara två hårfärger som ens typ <laughs> ja, Och det är det som folk ser hela tiden Alltså svenska Paradise Hotel ja. Det är fan, alltså allt Det första folk frågar är så här, ah, Vad är du into, är det blondiner eller brunette Vad är din, vad är din, är ty- vad är din smak, vad är din typ ah. För att, alltså, Jag upplever inte att någon har sagt blondin eller brunette till mig Alltså nästan hela mitt liv Kanske när jag var barn Men det är väl kanske för att jag inte kollar på Love Island <laughs> Nej det är väl kanske också då Speciell sorts format där det här används så kan det, vara. det kanske är också en viss typ av person som är med i de här programmen mm. och de också då kategoriserar människor på det här viset. Ja, så kan det de ge, alltså det känns som att de flesta... Men det är också en stor grupp av människor. Ja, absolut. Så det är ju verkligen, alltså det är bara som slog mig var, gud vad sjukt att det är så accepterat. Mm. Att man frågar, vad gillar du för typ av människa? Mm. Och sen så finns det två hårfärger man får välja på. Ja. <laughs> ja. <laughs> Alltså våran Facebookgrupp <laughs> Vad är det om? Ja men Lisa jag är så aktiv på Facebookgruppen <laughs> Nej men jag kan men alltså, Jag känner nästan att för mig är det bara blivit så här. Varje vecka ska det läggas upp där om podden, podden. <laughs> Fast den har egentligen inget fokus Nej. Jag försökte någon gång i början där Att här kanske få vänner ja. och ha kul och Sådär. Men jag vet, inte riktigt, <laughs> jag vet inte riktigt vad vi gör där Vi, kan, vi kanske hellre skulle ha en Instagram Kommer bli så här hundra följare Ja, vi kanske bara ska ha en mail ja, eller, så, eller vill du att vi ska göra något med Facebookgruppen? Alltså gärna, men vet inte vad Men Nej. ni kan väl maila oss eller skriva till oss Vad ni vill att vi ska göra med Facebookgruppen ja. För jag känner så här, vi sitter varenda 
vecka och säger så här, vi har en Facebookgrupp. Men nej, men det är ingenting där. Det är som att sälja Gröna Lund och så inte ha några tivoli attraktioner. Mm, ja, och så är allt avstängt. Nej men och för mig alltså jag klarar inte heller av att det ska finnas något där jag ska prestera. Att det är så här, varje tisdag ska jag lägga upp det här alltså skjut då hoppar jag i eller <laughs> då hoppar jag gärna va Nej men alltså jag kommer fortsätta Och lägga upp varje vecka Om att podden ligger uppe såklart mm. Men jag känner att inte förrän... Du kommer inte tipsa om det Nej jag kommer inte tipsa om Facebookgruppen Mer förrän den är aktiv Nej kanske finns något att tipsa om ja, Men mejla oss gärna Ja mailen. vi får in mejl hela tiden Ja på likaolikapodden gmail.com. Mm. Och prenumerera supergärna. Förra veckans Lifehack-podd hamnade superhögt på listorna. Jätte, jättekul. Mm. Om det är något ni vill att vi ska göra mer får ni jättegärna skriva det också. Jag tycker det är skitkul. Det här ja, det är med lite bajshacks. Idag ja. Du kan ju inte hålla det. Det blir mer bajshacks. <laughs> ja. ja. Nu ska jag må sova. Ja. Godnatt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.